0: 你吃饱了吗？欢迎来到房元凯的私房料理。缤纷设计，江心怡呢？他是呢我们台湾首位啊，一边经营室内设计公司，一边又经营艺术文化公司的一位创意总监，将所谓的室内设计、空间艺术以及装置艺术，尤其呢是很多国外国际级的一些艺术家呢，跟设计之间的一些互动交流呢，串联起来的一位非常了不起的设计人物啊。那首先呢，我们就来听听这个艾德来跟我们说一下啊，创业之路啊这条道路上，从以前啊，室内设计比较走所谓的类建筑的形式啊，嗯嗯那一直到呢近年啊，其实台湾呢室内设计对于软装陈设越来越。重视也注重，一提到软装陈设艺术大家第一个想到的台湾的室内设计师就是江心怡。
1: 就我们一开始在创立的时候就很知道自己会往住宅，那住宅它跟生活相关，我们要请设计师就希望提升质感，而质感其实它就是从陈设你每天的五感来的。所以，为什么我们从名字到整个我们设计的主轴精神，其实就是跟生活、跟打造人类的幸福这件事情是息息相关。所以，我们在整个的组织状态，跟我们的材料间，到我们的制图所绘的平面图，我们要怎么样把生活这件事情？制度我们的设计里面就会变成我们的一个设计重点，那久而久之，十年来它就演化成你今天看到的，别人会觉得我们很重视软装陈设，但这只是一个名词。其实我觉得简而易之，是我们更重视人的生活，是还有质感这件事情。
0: 不管我们在室内设计当中所谈到的造型、色彩、材质这很重要的三大元素啊。感觉上，其实你一直的不断地在研究、跟摸索，还有思考这当中的一些排列组合。你能不能说说看，室内设计这条路你是怎么走入进来的？
1: 因为我是念社会学的，社会学呢，呃，他擅长的是分析，然后给予报告，然后再进而改变社会。他有一个很重要的。一个关键就是我们怎么透过剖析，然后我们怎么改变社会的现象，让社会变得更好。所以社工并不是我们的专业。有一天呢，呃，因为老师的要求，我进到社工组去，呃，看他们的电影。呃、我结束的时候，其实我是泪流满面的走出这个电影放映室。他在讲的其实是跟空间有关，他在讲呃。小朋友他在剥被剥夺侵权的时候，两个社工持不同的意见，一个是要把他送去有大房子，然后有漂亮的游泳池，然后将来念哈佛的人生；另外一个坚持一个孩子健全的发展，他要留在他自己的父母跟兄弟姐妹身边，而父母对养育这个孩子的不利，有可能是因为他的社会阶层导致呃呃产生的结果。这个社会阶层呢？不在于有不有钱，而是在于他对空间的理解力。譬如说，小孩子营养不良，小孩子书读不好，社工的解决方式是帮他找了一个房子，帮他改造。他做了什么样的改造？他给了他一个厨房，他教这个妈妈做饭，他给了他一个收纳书的空间，小朋友的读书不再凌乱，有了自己的书桌，学习变好，营养变好。最后的结果是。这个画面是小朋友，他们有五个兄弟姐妹，都从不同的收养家庭回到了他们本来的原生家庭，然后跟父母，呃，维持一个很好的互动。生病的父亲也因为孩子回来，心情上也比较好，重拾了他们这个家庭的快乐。你可能拯救的是一个家庭，你可能改变的是五个孩子的人生。这件事情，它让我去思考的是，原来一个微型的改变。可能是空间多了一个柜子，可能厨房被整理了，你可以改变五个孩子的人生。这件事情是我感受到前所未有的力量，所以他在我心里深深的埋了一个种子，就是也许我将来想要改变社会，或是改变一个人的人生，我想要去传递美好的事情，我可以借由成为一个室内设计师，改变一个人的空间开始。然后我觉得这个是一个我至今都忘不掉。我的大学所学给我的一个很好的启蒙，就是我们怎么去拥有力量改变别人的人生。也许呃不是那么冠冕堂皇的事情，或者是啊、呃、实际的传送一些物资，而是我们改变一个人的空间，然后改变一个人的人生
0: 。每位设计师心中都有自己的设计思想、啊，艾伦江心怡呢？他创办缤纷设计之时，其实就已经有他自己独到的一套中心思想，所谓的发散性美学。艾登，什么是发散性美学？发散性美学又跟你的软装设计本身又是如何结合的？跟我们分享一下吧、嗯
1: 。发散性美学也是我在带着公司的同事做设计一个很重要的理念，是就是呃，我们的空间一定会有一个主题，这个主题它不会是电视墙。不会是我们认知的一个食材，它可能是很抽象的，可能是业主的一个记忆，可能是一首诗或者是一首歌，可能就是一件艺术作品，或者是你很喜欢的一个布料。Anyway， 在这个对客户有意义的东西之下，我们怎么淬炼里面的元素，就变成一个中心思想，或者是一一个起点。然后我们透过这个起点，所有的东西要抓进来，材料、颜色。形体，然后就会跟着这个主轴的脉络，然后去发散。发散之后，当然我们设计师透过我们整合的专业，比如说比例、平面系统、工程科学的这种拿捏，都跟这个东西息息相关。那你做出来的一个空间，它就会自然而然的有逻辑性。你会发现，也许它的颜色很多样，或者是它的。形体很多变，可是它的画面上看起来是融合的，嗯、看起来是相得益彰的。而这个其实如果没有从发散式美学开始的话，我觉得是达不到这样子的画面效果。嗯，这个就是形式了。它可能是从一个哲学或中心思想开始，可是它就会有所谓的形式的发散。我举例来说，刚刚。看到我们身后的这幅画，那这个画里面，如果他挂在我们的业主空间，他已经告诉我他收藏这幅画的作品。我现场可能会呃问客人最喜欢这个画里面的哪一个颜色，然后我们透过这个颜色的萃取应用在我们的空间，可能是布料，可能是它的边框。再来，它这个画里面它是抽象主义，是。所以呢，你会发现它不是规则的几何，它是流动型的。所以我们在选择家具的时候，我不会选择方正。对称，我可能会选择现在很流行的，有点像数位建筑这样子的，是流线型的，是不对称的，呼应这幅画。接着呢，你就会发现灯光就会跟着你这样子的状态走，你的冷气跟着你的呃动线应该怎么做配合。所以渐渐的，你可能从一幅画开始，你就把这个空间的配色。空间的视觉的主轴，然后对称要在哪里作为一个呃电视墙的发散点，也就是说你这些综合性的考量都可以从一幅画开始，是它还是一个有逻辑性的，因为我们不可以天马行空的乱做，尤其是我们室内设计还是是一个科学解决问题的流程，是，所以我们根据喜爱的物件或者是一个故事去发散的时候，你就是要用你的科学把它融合在一起。举例，什么是科学？就是我们的平面系统嘛，我们的动线、我们的隔间、我们的冷气，然后到我们的开关、灯光这些东西，要怎么样跟你最喜欢的物件产生一个融合？那这个融合它的这个路径啊，我们就称之为发散式美学。就是从一个起点开始，所有的东西都透过我们的专业整合融合在一起，然后是从这个你最喜欢的物件开始去发散的。是，嗯，不管是抽象的也好，或具象的也好，所以它最终都会有一个逻辑性回归到这个脉络。不管你怎么发散出去，你要长成一个什么样形状，或者是你要长成什么方式，其实都可以。但是它一定是有一个种子去把它散开，所以我们称之为发散式美学。嗯、我要说。艺术里面，你去查牛津字典的定义是，呃，落落长的漏漏灯。然后它会有很多定义，最重要就是它反映人的真实的情感，它也在反映当代想要提出的问题。就是艺术的可以无远佛界，但是他们专注的是世界，专注的是自己。可是其实我们设计师跟建筑师，他并不是只能专注于自己，因为我们设计是一套解决问题的科学流程，所以室内设计跟建筑是来解决人类的问题的，是来创造。人类的福祉，让他们过得更好的，他一定是一个很科学的系统。那我们本身是一个经营者，我们不是一个只面对自己的创作者。所以在这件事情上面，我们是要理性多过于感性。是，像刚刚讲的，我们要让人有感动跟灵动。有时候我们是需要多一点的感性存在。我们在面对数字，我们在面对经营，我们在面对科学的时候，我们有一些感受会降低，我们有一些创意。也需要源源不绝的灵感的来源。那这时候谁是你最好的来源？其实就是艺术家。<是>对。所以我认为，一个建筑跟室内设计师，他不能专注于自己的本身的创意能量，他应该是借重艺术家无远佛界的创意能量。导入在自己的 project 中，而塑造一个理性跟感性兼具的空间。举例，最近我觉得我很喜欢一个叫梁壤的 hotel 的设计，在上海边界差不多四十五分钟。他是居宾，我们都认识的一个好朋友， oh, 最新的酒店设计的作品。<是>最让我 surprise 的是，我们一般把艺术都想成一个画、一个雕塑，甚至是一个装置。他直接把他的游泳池，让你在游泳的时候，你的视觉往下看。就是直接融合在艺术品里面。是，他找了中国抽象主义大师叫丁乙，我关注丁乙非常多年。然他竟然找他跟他合作做了一个游泳池，我迫不及待的想要去两两这个酒店住上三天两夜，然后我在这个画里面游泳，这对我来说绝对是前无仅有的体验。<是>我觉得它就是一个很好的装置，他已经把艺术融合在建筑结构里面，他也把艺术这件事情融合在你的生活体验当中，就是游泳这件事情
0: 。艾 i 我们都知道现在台湾的室内设计哦。都很流行的是这种，不管是所谓的简约极简啊，或者是工业风，但是你的作品里面呢，让我们看到的是充满了色彩，充满了一种所谓的生命力哦、啊，它并不是一个很冰冷的一个空间，而你透过了所谓的成色艺术，跟很多你自己个人本身精挑细选为客户所选择出来的一些艺术装置。充斥在那样的一个空间里面，达到了一个你所要强调出来的一个空间灵魂哦。这一点，你有没有你的一些什么自己的一些独到的一些窍门可以跟我们分享？针对这么多种不同的客户，你又如何去替他们去帮助他们懂得欣赏艺术，甚至到懂得鉴赏艺术
1: ？当然，跟我所学的会有一点相关，因为我是念社会学，我们就是在剖析人类的行为跟他的、哦。过程，然后怎么样去帮他做一个分门别类？我举两个例子啊、呃，我们曾经去做艺术策展，在空间里面，繁月幺零八在北京最重要的 CBD 区。我们当初在挑选艺术作品的时候，会有几个，你先不要看形式，我们先看它的精神性。比如说里面有一面镜子是彩色的，会反映外面的天空。很多人会觉得哇，它反映了夜景，反映了天空，它是一个美丽的艺术品。但是我们可以看到它的主题。其实是唐太培修的诗，在讲水月空花。因为 CBD 区很多做生意的人在里面。做生意其实就像我们景气一样，它是有一个起伏，而我们都要在这个起伏之间找到平静。那你怎么样找到平静？你就要看破，你就要认为世间上它所有的起伏都是一个必然的现象。所以，我们用了培修的水月空花来告诉你，世间上一切事情，凡事皆是空，如水中的倒影一样。你在面对你自己的呃人生的状态的时候，希望你可以找到自己的平静。
0: 所以，艾伦讲的非常好。前一阵子才刚过世不久的物理学家霍金博士所提到的，他说：“人类如果终将毁灭的时候，唯一最有价值的事情，在这个世界上就是音乐与艺术。”这段谈话其实一直不断的在告诉我们，世界上最重要的资本是什么。而你。正透过自己的工作、自己的事业，将这个无形最重要的资产，不断地扩散、渲染以及感染到每一个人的家庭当中。今天非常非常的谢谢江心怡江老师的访谈，非常成功，非常圆满，谢谢。